0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte, Wir machen rein, Tor, 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 Tor für Borussia Dortmund, 3 zu 2, hier rastet Felipe, Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Dinero con Borussia Dortmund. Este programa ha sido lugar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy, como de costumbre, un auténtico programa. La derrota de ayer de Borussia Dortmund y esta victoria desde la pizarra de Marco Ross sobre el interés nos va a dar muchísimo que hablar hoy en nuestro programa. ¿No se recuerda? Los errores de este Borussia Dortmund Nuevamente las bandas Y el balón parado Son factores determinantes en este Borussia Dortmund Brand y Reus Quedan cerrados La afición comienza a preguntarse ¿Qué hace Anthony Neste. El calvario de las lesiones en Borussia Dortmund Prosigue y comienza a estudiar en la parte deportiva No dice más También regresa a esta sección de historia Y no podía ser de otra manera Que dedicada por supuesto a al derbi de la cuenca del club que represa la Bundesliga analizamos por supuesto Bundesliga a nuestros rivales en la previa estaremos analizando el de master Manchester City que lo visitamos este miércoles en Etihad Stadium en ese equipo de Halle y después Guardiola ya saben, todo esto y mucho más hoy en Tiempo Aurinegro. así que sin más, comenzamos oh my God. What a Sadio Mane, brilliant from Sadio Mane! Vincent Cuncun, there's the third goal of the game! What a goal! Sebastian Haller, spectacular! A and, great. Great. and a stunning finish too, from the 18-year-old, Andra Blombeck. Patrick Schick unveils him! We know and as it's usual, we do what we did in the Bundesliga day. This Bundesliga is with the of Bayern and Borussia Dortmund. Se torna atractiva, incluso con un nuevo líder, ¿no es así, David?
1: Sí, Nelson, gracias por la presentación. Un boruse y cordial saludo para el equipo de Tiempo Rinegro, invitados y para todos los que nos están escuchando. Bueno, en esta jornada 6 de la Bundesliga 2022-2023, nos deja un total de 23 goles, dos menos que la jornada anterior. 14 goles marcados por los locales, 9 por los visitantes. Se marcó un gol de penal. Se marcó un gol en propia puerta, se anularon dos goles y se dejaron nada menos que seis arcos en cero. Se mostraron 45 tarjetas amarillas y dos rojas. Las victorias fueron repartidas entre tres para los visitantes, tres para los locales y tres partidos eh, terminaron en empate. Uno de ellos sin goles. Y fue el cuarto empate sin goles de esta temporada. Ya de manera más particular, la jornada, como siempre, se inició el viernes 9 de septiembre con el encuentro entre Verde Bremen y Augsburgo, en el cual los Fuggers en, en calidad de visitantes, se llevaron victoria de 1 a 0, con gol de, de mirovich al 63. Como dato interesante de este partido, al minuto 94, el arquero del Augsburg, Rafael Gikievich, evitó el empate del club local, a, atajándole el penal a Dotsk del... Verde Bremen. En el Allianz Arena, en un partido trepidante, Bayer y Stuttgart empataron 2 a 2. Tell y Musiala al 36 y al 60 respectivamente marcaron por los de casa. Furich al 56 y Gurasia al 92 lo hacían por la visita. Este último desde el manchón de penal para darle el empate a los suavos. Hoffenheim fue mejor que el Main 05 y los derrotó con goleada de 4 por 1. Kramaric al 53, Prummel al 69, Dabur al 80 y Kaderabek al 92, marcaban para los de, los de Kreisgaard, y mientras que Dominic Lohr lo hacía al 83 para darle eh, el único tanto al Club Carnaval. En el Red Bull Arena, partido del cual se estará debatiendo en los próximos minutos, eh, Borussia Dortmund cayó 0-3, goleado ante el Arbel Eissich con goles de Orben al 6, Sloboslein al 45 y Haidara al 84. En otros encuentros, Wolfsburg derrotó a domicilio 1-0 al Eintracht Frankfurt con gol de Lacroix al minuto 60. En la capital alemana, Hertha y Bayer Leverkusen se rebatieron los puntos tras empatar 2 por 2. Terdara al 56 y Marcos Richter al 74 marcaban por los capitalinos, Mientras que Demir Bay al 49 y Patrick Schick al 79 lo hacían por la visita. En el Feltings Arena Schalke 04 consiguió su primera victoria de la temporada en Bundesliga tras golear 3 por 1 al colero Bochum. Las dianas del club minero fueron a las cuentas de Draxler al 38, Masovic al 73 en propia puerta, Sebastian Polter, el ex Bochum al 96 de penal. El gol de la visita lo marcó Soler al minuto 5 como ya es costumbre en la jornada cerró el domingo con dos encuentros a primera hora en el Rhein en Stadium. Stadium, las cabras del colonia cayeron 0-1 ante los icers de la unión el gol del encuentro fue un autogol de thomas eh, timo Huber al minuto 3 en este encuentro el arquero del colonia marques beba le hago el grito de gol a teodoro si tras atajarle el penal al minuto 10. A segunda hora, Freiburg y Gladbach firmaron la paz y protagonizaron el cuarto empate sin goles de la temporada en la Bundesliga, con destaque para los porteros Mark Flecken y Jan Sommer, quienes influyeron en gran medida en el resultado tras siete atajadas de Sommer y cinco de Flecken. Luego de estos resultados, Unión Berlín se encuentra como líder con 14 puntos, segundo Freiburg con 13, le siguen Bayern, Hoffenheim y Borussia Dortmund en ese mismo orden, todos con 12 puntos. Y cerrando los, la que, los puestos de competiciones europeas, en el sexto lugar se encuentra el Main 05 con 10. En la parte baja de la tabla, tenemos que Wolfsburg en el décimo sexto lugar con 5 puntos, Leverkusen en el lugar 17 con 4 puntos, mientras Wolfsburg sigue en el frío lugar 18 aún sin puntos. La tabla de goleadores la encabeza Gerardo Becker del Unión Berlín y Nikas Fürklur del Verde Bremen con cinco goles cada uno. Musiala del Bayern y Enkunku del Leipzig con cuatro cada uno y le siguen ocho jugadores empatados con tres. En el apartado de las asistencias, Colomoni del Mainz 05 con cuatro y le siguen cuatro jugadores empatados con tres. Bueno, Nelson y queridos amigos que nos están escuchando, esto es lo que nos dejó la jornada de Bundesliga en esta jornada 6.
0: Muchas gracias, David. Qué bonita, qué interesante se pone esta Bundesliga en el inicio con este liderato sí. de la Unión Berlín de Gerardo Becker. Eh, de Becker ¿no? Antes de comenzar, un alto hacer un poco de promoción. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio Spotify, iBox Anchor, Google y Apple Podcast. Y para permanecer siempre bien informados, en cuanto acontece con Borussia Dortmund, en cuanto se refiere a Borussia Dortmund, pueden seguir nuestras redes sociales, arroba y arroba bwbcuba en Twitter. Eh, también antes de comenzar quería decir, explicar la ausencia de la semana pasada por motivos por problemas de salud, no pudimos estar en vivo, y también queremos explicarle a nuestra audiencia que a partir de hoy vamos a estar ya haciendo los programas en vivo en nuestro canal de Telegram. Eh, Acá desde Cuba se dificulta muchísimo llevar a ustedes este programa y ese, canal, ese programa en vivo nos supone muchísimo más retos y muchísimo más problemas. Entonces de ahora vamos solo a, a salir en nuestra emisión de, de podcast, eh, por supuesto estas plataformas de, de audio. Vamos con titulares del partido, como habitualmente abrimos, eh, kaiser para ti ese titular cómo abrimos mañana los diarios en Dortmund.
2: Bueno, Nelson, buenas noches a ti y a todos los compañeros. Si yo tuviera que, que abrir mañana los periódicos, eh, más o menos sería así. Eh, se cumple y concrece la ley del ex por el baño táctico que, que nos dio Marco Rose en el partido ante ante Leipzig. Vamos a estar hablando, por supuesto, de ese partido va a ser el fuerte de de la jornada,
0: eh, Mario, Roa, de BVB, vuelve con nosotros en este capítulo. Para ti, este titular, ¿cuál sería?
3: Sí, bueno, primeramente, muy buenas noches a nuestros oyentes, a mis compañeros y a todos los fanáticos del Mejor Equipo de Europa. Mira, Nelson, para mí, mi titular sería Marco Rose golea, golea con el Leipzig a un Borussia Dortmund con baja sensible. Deberíamos preocuparnos.
0: Yo creo que sí, es de preocupar. De hecho, el Deportivo, incluso, el eh, director este Deportivo, sí, de se Sebastián, hacía unas declaraciones hoy eh, bastante autocríticas de lo que pasó en este partido. Marco, buenas noches, Marco Tejada. Eh, arroba Chiva Borussen, perdón. Eh, este titular, para ti hoy, ¿cuál sería?
4: Hola, Nelson. Pero que es mejor de, de salud y saludos a todos, amigos, eh, compañeros panelistas y a todos los que nos, nos escuchan eh, mira, mi titular sería bueno, había varias opciones, como, como es costumbre siempre hay varias opciones, pero el que más me gusta yo creo es eh, la Bundesliga más peleada que nunca. Muchas gracias Marco, yo
0: tengo que abrir la redacción mañana de un diario en la región del Ruhr. por supuesto estaría citando este partido de Borussia Dortmund y se llega, explota flaquezas de su Borussia Dortmund, porque fue justamente esto lo que pasó ayer en la Red Bull Arena, eh, increíble, cómo Marco Roce reconoce, reconoce los errores de su Borussia Dortmund, las flaquezas que tenía y cómo las explota y lo vamos haciendo más adelante, ya está con nosotros David, David que está teniendo un poco de problemas de, de conexión David, por supuesto, todos lo conocen. Arroba antichac, David, que abrir mañana un diario en Dortmund, ¿Cuál sería el titular? Buenas noches.
1: Sí, buenas noches, Nelson, otra vez. Bueno, mi titular sería: Se cumple la ley del ex.
0: Siempre, siempre, siempre se cumple esa ley. Y eh, Marco, gracias, gracias por, por preocuparte por, por el tema de salud mío. Eh, entonces, nos metemos de lleno en, en el partido y por supuesto toca analizarlo ayer ¿qué te pareció ayer este partido donde Borussia Dortmund ha derrotado 3 por 0 ante el Arbel Aysi de ahora Marco Roche
2: bueno, eh, analizando un poco más <coughs> disculpen, en frío eh, el partido y, y sobre todo cómo llegó Borussia Dortmund a este encuentro ante el Aysi eh, me parece que la derrota eh, la vendimos barata porque si bien es cierto que, que no era para, para que se mostrara tanta superioridad sobre la cancha, me parece que, que el Borussia Dortmund llega a este partido con varios de nuestras principales figuras eh, no estuvieron disponibles, ya sea por un tema de lesión o por un tema de mala forma. Eh, el Inter sí tiene que improvisar, eh, tiene que bajar a Mario Wolf eh, a la defensa. Todos conocemos que no es el mejor defendiendo, ni mucho menos atacando, y más allá de que le ponga gana eh, por ahí... Eh, se nos vio un poco eh, denudadas las carencias del equipo. Eh, nos vimos débiles a balón parado. La primera jugada del gol, esa jugada en la que Nicole López ve, deja que Willard Van se le, se le ponga por delante y le cabecee. Eh, me parece que el Borussia Dortmund a él estuvo catastrófico contra la parte del league que viene de otro error, viene de jugar eh, 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 muy mala racha. Y junto de varias cosas extradeportivas, extra entre lesiones y entre cosas que han venido pasando, eh, se juntaron eh, de muy mala forma para el Borussia Dortmund y muy positivas para el Leipzig. Eh, en ataque, para cerrar ya, no estuvimos para nada firmes, no se generó una gota de, de fútbol, prácticamente no tuvimos oportunidades de cara al arco, no se disparó a puertas, salvo después del minuto 70, y, y así es muy complicado disputarle un partido al Leicester que es uno de los equipos que mejor ataca eh, en la Bundesliga, que ya se vio la temporada pasada, que, que pecamos ante ellos mismos, que nos golearon también 4-0 en el último partido que enfrentamos. Por, por, para finalizar ya, eh, insatisfecho me quedo porque me parece que venimos a una dinámica positiva por la, por la victoria que, que obtuvimos entre semana en la primera jornada de Champions. Vamos a ver qué, qué tal nos resulta el tercer partido ante del City. Por supuesto, es siempre importantísimo Derby ante, ante el tercero guapo
0: Tú hablas de insatisfacción, Ardiel, y creo que es lo que sienten todos los aficionados de Borussia hoy Borussia que no se explica el cómo perdemos contra este, justamente este Arbe Aysi que venía incluso a recibir ocho goles en cuartos, que venía de ser goleado en la jornada del miércoles en la UEFA Champions League ante un equipo ucraniano de un país que está en guerra, Chacardones, que incluso apenas acaba de comenzar la Liga Ucraniana. Increíble cómo caemos goleados justamente con este Arbelas, incluso 18 goles ha permitido en, en lo que va de temporada, en sus 8 partidos, y ha ganado apenas, es el segundo partido de Bundesliga que que gana. Eh, Mario, ¿qué pareció el partido?
3: Eh, un partido horroroso, Nelson. Eh, un Dortmund sin ningún tipo de nivel futbolísticamente hablando, sin ningún tipo de carácter en, en la cancha. Si bien estuvimos muy mal en defensa, creo que estuvimos peor ofensivamente, porque nuestros delanteros no crearon nada de peligro, absolut absolutamente nada. En eh, mediocampo creo que fue lo que más se puede salvar como siempre, Benihan, Oscan estuvo bastante flojo este partido, uno de, de dos partidos haciendo eh, tremendo nivel. Pero realmente no sé, no, o sea, como mismo estabas hablando, no me explico cómo perdimos contra un Lazy, que viene de, de ser goleado por el Chantal Donetsk, que viene, creo que si no me equivoco, es el único partido que ha ganado en Bundesliga, es este, ¿no? Si estoy equivocado, me corrigen. Entonces, realmente no sé eh, a quién darle eh, los tres puntos de esta, de esta, de esta jornada. Si, a, si dárselo al a director técnico del Laisy, a Rose o dárselo a Dom. Porque obviamente no, no, sa, no sabría decirte quién fue eh, el que le dio la victoria al Laisy.
0: Yo lo decía incluso ayer que estuvimos en, en, un, en Twitter a terminar el partido debatiendo justamente lo que fue el partido de ayer. Eh, creo que es más de mérito de eh, Borussia Dortmund, que mérito del mismo RB Leipzig, porque es evidente que Marco Rose no puede cambiar la dinámica aquí que viene de capa caída en menos de 72 horas, Marco.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo yo creo que más fue eh, de lo que dejó de hacer el, el Borussia a lo que hizo bien el Leipzig, porque como dices tú, Rose no tenía ni dos tres días de haber llegado al equipo. No puede ser que en ese tiempo le haya He hecho un mindset completo, una transformación a que ya pudiera ser un equipo potente, ¿no? Porque viene todavía abajo en la tabla de, de la Bundesliga, viene de dar muy partidos muy malos y simplemente yo creo que Rossi supo aprovechar, como dices tú, las falencias que tiene el Borussia, que él conoce muy bien y posiblemente él sea también culpable de, de muchas de esas carencias que tenemos de su legado, de, lo, de cómo dejó el equipo y lo supo aprovechar este, yo vi muy mal a Brandt, yo la verdad es que soy, de Brandt soy su su fan número uno, es, me encanta, cuando está encendido y conectado, para mí es el mejor jugador que tenemos, o el más talentoso, eh, junto con Bellingham, tal vez, pero Brandt, cuando no está bien el, y está de titular, es un jugador menos en el equipo, y ayer se vio Meunier, ah, el tercer, no, fue el segundo, el tercer gol, todita su culpa, se duerme, pasividad, como siempre demuestra pecho frío el belga, por ahí que un gol, eh, nos cayó un gol a balón parado, que no, no, no podemos aprender a, a defender a balón parado, la verdad es que tenemos también mucha dolencia por ahí, y los, los, los contrincantes lo aprovechan, ¿no? saben que nosotros sufrimos en ese aspecto, y lo, lo saben capitalizar, este, Terzic tiene mucho que trabajar, eh, yo ayer, repito, fue para mí más que dejó de hacer Borussia que lo que hizo bien el Leipzig, Quiero pensar que fue un accidente, un pequeño tropiezo y que te va a aprender de eso para seguir en el nivel que veníamos, porque lo veníamos haciendo bien. Ahorita la Bundesliga está muy, muy peleada, hay cuatro equipos casi, casi con los mismos puntos. Y estamos, este, pues ahora sí que en la disputa, ¿no? No, 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 no hemos perdido nada, no hemos este, caído en la tabla, seguimos ahí arriba. Entonces tenemos que seguir enfocados, concentrados. Y seguir peleando por todo lo que como en la Bundesliga, ya Mese Epoca, ya Mese Champions, tenemos que seguir peleando.
0: Increíblemente, eh, no hay mayor tragedia porque de momento está Unión Berlín, el nuevo líder de la Bundesliga, y están Hoffenheim, eh, Bayer y Borussia Dortmund empatados con, con 12 puntos. Ya lo, lo decía David, y hoy con David, porque es el máximo defensor que tenemos acá en este programa de Marco Rose y de la gestión de Marco Rose el año pasado en Borussia Dortmund, lo cierto es que le gana la partida completo a Marco Rose, a Edith Pertz, desde la pizarra, incluso creo que gana el partido eh, Marco Rose ayer, ¿no David?
1: Bueno, a ver, antes de meterme en lo que es el partido, yo quería resaltar algo, y es acerca de este tema de las críticas a ver Borussia Dortmund es un club que es bastante criticado por la prensa, criticado por los detractores, criticado por los detractores del club y por los detractores de la Bundesliga. Pero últimamente yo me he percatado que ha sido altamente criticado por un número bastante elevado de, de hinchas que, que hacen crítica al club y de cierta forma la hacen desmedida hacia el club y jugadores. A ver, no es que se critique al club, sino que de la forma que se critica. Porque cuando uno critica al club, a un jugador determinado, no es sinónimo. Eso no es sinónimo de que tú odies al club, ni de que odies a, a, a ese jugador, ni cosa que se le parezca. Pero sí hay, hay varios hinchas que hacen críticas de manera un poco desmedida al club y, y, y a jugadores. Caballero, yo le digo críticas a jugadores que tal parece que es algo personal con ellos. De hecho, el partido no ha comenzado y ya están criticando al club y a los jugadores, incluso a, a críticas desde de, de la, pre, de la pretemporada. Yo le digo, señores, y, y repito, criticar no es joder, porque si tu crítica es constructiva, como yo decía ayer en el Space, si tu crítica es constructiva o analítica, desde tu posición, tú lo que estás haciendo es ayudando o aportando a que el club mejore. Pero ya cuando tu crítica no aporta nada de esto, no sé, para mí, desde mi punto de vista, eso es algo personal o, o enfermizo.
0: Pero en cuanto a este tema, eh, me refería yo, incluso en mi perfil de, de, de Twitter el día de ayer, arroba Nelson-BB96, me refería a este tema y comentaba algo similar, porque creo que están tratando de, de estigmatizar, de, de, de encasillar a, a ciertos aficionados, porque criticamos, donde incluyo, yo soy uno de los que más critico a Borussia Domo como que no somos seguidores del club, como que no eh, apoyamos a este club. Y tú lo decías, dista mucho la palabra, el término, odiar de criticar. Eh, son cosas muy distintas. Normalmente los que criticamos somos porque queremos ver algo mejor o queremos que mejore. Y es lo que pasa hoy con muchos aficionados de Borussia Dortmund. Hay veces la prensa sobre todo hace una crítica de día, pero incluso en algunos jugadores lo veo ya hasta normal y creo que es hasta justo, creo que es hasta justo, como es el caso de Urán que mi amigo Marco decía, es uno de sus jugadores favoritos, siento este marco que tuvo sus dos partidos buenos de la temporada, no esperemos más de Urán lo mismo digo de Tomás Munier, Tomás Munier, que nadie se explica cómo Sebastián Klein no dio al a Barcelona, decimos lo mismo de Rafa Herrera, que vemos su estado físico y lo Venga deportivamente a este Borussia Dortmund y creo que seis jugadores en este Borussia Dortmund incluso que merecen esa crítica. Y me decías del, del partido, David, que te interrumpí.
1: Sí, sí, no, no yo estoy muy de acuerdo con, con tu comentario, en eso Y bueno, ya metiéndome en el partido, o sea, mi, mi visión o mi opinión acerca de este partido que yo comentaba ayer en el space de Twitter y es, a ver, independientemente a que Borussia Dortmund no creó juego, no atacó, no defendió. Apartando todo esto, también debemos ser justos y aceptar la realidad. Y es que los jugadores de, que estaban en la cancha, los jugadores que estaban en la banca, los entrenadores, cuando yo los entrenadores, sumo a Ed Interzig, y los aficionados que acompañaron al club, estaban más enfocados en la reacción de Marco Rosse que en buscar un resultado vean algunos videos de, los, de, de, de la entrada, de la llegada de, 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 del club a Repula Arena ahí en YouTube y observen las pancartas de los hinchas de Borussia Dortmund en las gradas, los cánticos en contra de Marco Rose. Entonces, estás en la cancha rival desatendiendo lo más importante que es el partido y estás pendiente de la reacción de tu ex entrenador. Por su parte, el ISIS, que no tiene piernas de palo, estaba en su cancha, empujado por la afición, aprovechó la localía y sencillamente hizo su juego. Tanto así que a los seis minutos ya tenía un gol. Ya tenía la ventaja a los seis minutos. A ver, estamos hablando no precisamente de la primera derrota de Borussia Dortmund, estamos hablando del primer partido en que Borussia Dortmund no anota ni siquiera un gol,
0: señores. Yo creo que no, que no pasa por ahí. Lo decía eh, a día, lo decía hoy al principio, eh, Rosse gana desde lo táctico. Ayer Rossi gana desde el minuto uno, roce le gana el partido a, a Bruno Recuerda la Florencia que tenía a su mismo equipo y las expone. Fue lo que pasó ayer en la Red Bull Arena. Lo cierto es que empezamos a ver un poco, eh, Terzi empezamos a ver un poco sus cositas. A mí me chirría, me llama poderosamente la atención, eh, no le veo mano. No le veo mano bueno, de, de, de entrenador de experiencia, sobre todo, que sabemos que no la tiene, pero incluso tiene gente, tiene eh, personal cualificado. De hecho, tiene una leyenda viva del fútbol alemán, que es Peter Herman a su lado. Y me falta ver cosas de entrenador en este Marco Ross, lo mencionábamos ayer en el Space. Si eh, Hummel está en un nivel increíble. No entiendo qué hace jugando ni azules eh, por, por, por ejemplo. ayer no hace un mal partido. Eh, Gio Reina hace un partidazo tremendo entre semana en la UEFA Champions League y hoy. Eh, banco me estoy replanteando el tema, que ya lo hemos hablado, ¿tá? de Anthony Modeste, como delantero de Borussia Dortmund ayer. Roche nuevamente no se percata de que juega 80, 90 minutos con un jugador de menos, que es el caso de, de, de Anthony Modeste. Eh, hay cosas de... Eh. Otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, lo vimos en el partido de ayer, es como en vez de poner a Mario Wolf de lateral, sacar a Munier y poner a, a Mococo en el extremo como lo hizo, no, saca hombre por hombre, saca Wolf, puede ser de una banda derecha mucho más ofensiva, mucho más rápida, incluso Wolf cuelga mejores centros, a Anthony Modeste que estaba en el partido todavía, cuelga mejores centros al área y entonces saca a Mario Wolf, son cosas que me, me, de técnico de, de experiencia tal vez, de conocimiento para que no vemos en
2: Marco, Rose y Ardiel eh, además del, del error cra, claro que tiene Terzi, eh, de no sacar a Modeste y darle un poco de, de continuidad y de, y de minutos a Moukoko, también quería señalar una cosa que fui a buscarlo ahora mismo casualmente y es que llegamos al partido Nelson con ocho lesionados y no me podía quedar con esto por dentro yo tengo que soltarlo hermano jode de verdad que sí, la palabra es joder que el Bayern siga empatando y dejando puntos y nosotros no podamos sacar un resultado ante el Lacey, que, que los partidos como hoy, bueno, como es disculpa, eh, son los partidos en que uno llega y da un golpe sobre la mesa y que uno lanza la candidatura. Y ante un rival que casualmente es eh, uno de los rivales tuyos directos en la contendencia al título, porque más allá de que el Lacey no esté en un buen momento, el Lacey es uno de los candidatos al título, o al menos disputa siempre la plaza alta. Y lo de Terzi yo espero que, que recapacite y que entre semana eh, Modeste le dé paso a, a un Coco desde el arranque del partido, para que juegue ante Manchester City. Y quería decir también ahí, antes de, que, de pasar la palabra a otro compañero, eh, reiterar lo que, lo que decía en el Space, y es que tenemos que cuidar, sobre todo señores, que no se lesione nadie entre semanas eh, y tratar de que por todos los medios no nos golee. Y Vamos a ver por primera vez eh, a Nico López de un escenario grande ante un rival, eh, digamos, de peso, con, uno, con, con un con de los mejores de su posición. Y vamos a ver entonces mañana, eh, o bueno, entre semana, por fin, qué, qué nos va a dar este muchacho. Pero yo tengo muy buenas sensación respecto a, a partir ante Manchester City. Ojalá y, y podamos sacar un buen resultado y que no, no seamos goleados. Yo, yo soy
0: de los que están entusiasmados por ver ese duelo entre Nico López y y Erling Haaland, eh, hablabas del tema lesión, que, que hemos traído ya acá a, a, a la mesa, cosa que, que causa hasta risa lo de Borussia Dortmund con el tema de las lesiones, evidentemente este tema lastra en la parte deportiva, eh, tenemos apenas, llevamos 11 días de septiembre y más de la mitad de los tíos, Borussia Dortmund ya ha lesionado, me llama poderosamente la atención que Royce, aún, vamos a andar mufa, pero Royce aún no lesionado Cobel, que es discutible, a De dos partidos de la jugados, dos seleccionados, increíblemente lastra, lastra en lo deportivo, Mario, ¿no? no todo, no todo en el... va a hacer palos a, a Interzi,
3: ¿no? Bueno, todo no, pero bueno, una gran parte sí. Eh, con el tema de las lesiones, ven, venimos, eh, llevamos temporadas eh, seguidas con este mismo tema. Este año, incluso, el, la directiva se propuso cambiar el cuerpo técnico eh, completamente y siguen los mismos problemas. Entonces, no entiendo cómo Adeyemi... Eh, la primera lesión fue supuestamente un golpe en el dedo. Luego la segunda, no me acuerdo. Entonces, lo mismo con Geethen. Venía haciendo un partidazo, boom, una lesión en el hombro. Entonces, realmente no entiendo qué está haciendo este grupo médico. Lo mismo pasó con Hallel eh, cuando llegó a... Ah, a el fichaje Jale de en la revisión médica no se el tumor. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, son errores que lleva arrastrando la directiva tem temporada, un bulto de temporadas atrás. Entonces, no me explico cómo temporada tras temporada, año tras año, seguimos cayendo en los mismos errores que los fanáticos le llevan criticando a la directiva. En cuanto a Elsie, en eh, lo mismo que ustedes hablaron, me parece. Y lo dije desde que él llegó la temporada esa a, sustitu a sustituir a Favore, que ganó la Copa, aunque haya ganado la Copa, no me parece que Telsi sea el indicado para nuestro equipo. Ni lo fue cuando esa temporada, ni lo va a ser, porque realmente no me parece que sea el adecuado para, para el equipo. Eh, los mismos errores con, el, con dejar a Modeste los 80 minutos. Tampoco es que me piense que, que Mukoko va a resolver el problema, pero bueno. Eh, me parece que, que los errores que estamos teniendo, la, las debilidades que tenemos ahora mismo, el, equip, que el equipo que tiene, creo que tiene culpa tanto de la directiva como de Intensi. 50-50
0: cada uno. Fíjense si ayer, ya me yéndonos un poco más en el partido, si ayer fue un partido curioso donde lo que decía Marco es conocedor de las debilidades de este Borussia Dortmund, en el primer gol, llega a balón parado, llega a balón parado, flaquencia de Borussia Dortmund de, desde hace mucho tiempo, el segundo gol es muy parecido el que le hace Dani Olmo la temporada pasada a Borussia Dortmund el gol de Southlake, solo sin marca en Borussia Dortmund nadie lesiona y por supuesto se saca el zapatazo ni hablar de lo que hizo con, con las bandas que más no las pudo jugar y la parte ya donde cerró Marco Rose con su con, con su con su eh, examen ayer, con su propuesta ayer, fue cuando anula a Ali y a Yud Bering. Deja sin fútbol a Borussia o lo que se ve ayer en la cancha. Lo decía al principio, Guerrero, Munier, Brand y Marco Royce son los señalados de partido, ¿no, Marco?
4: Los más flojos. Bueno, para mí los 11 estuvieron flojos. Bueno, los 11 y los que entraron de cambio, todos estuvieron flojos, no vi uno... ...que más o menos intentara hacer algo diferente... ...tal vez un poquito Benningham... ...de a ratitos... ...pero en sí, la verdad es que todo, todo el equipo lo vi muy mal... ...yo por eso digo que fue más un... ...un día malo... ...o quiero pensar que fue más un día malo... ...que realmente... ...una eh, superación de Leipzig... ...hacia el Borussia, ¿no? O sea, yo creo que si se vuelve a jugar otros 10 partidos... ...igual así como ayer... ...yo quiero pensar que por lo menos el Borussia... ...ganaría 5 o 6, ¿no? Es lo que yo quiero creer, quiero pensar... ¿Por qué? Porque pues, yo me baso en lo que he venido viendo de los partidos anteriores, ¿no? No es como que Marco Rossi es un mago y llega y en dos o tres días te hace un equipo completamente diferente y goleador. Que eso pareció ayer? Sí, pareció ayer, pero yo le voy más también a lo que dejó de hacer el Borussia. Si el Borussia lo hubiera jugado como le jugó, no sé, al Copenhague, por ejemplo, el Borussia lo gana sin problemas. Pero bueno, pues ya, este, habrá que darle el ejercicio a Terzic. Eh, Contemplar, obviamente, poner en contexto las lesiones, porque sí, sí pesan también mm. las lesiones. Y eh, bueno, pues a esperar el martes, miércoles, que nos toca contra el City allá en Manchester, pues que jala no nos vaya a aplicar otra ley del ex, ¿no? Ahora sí que, que sería, pues digo, esperable, ¿no? Ahora sí que perder contra el City yo creo que es algo pronosticado, a ver, esperemos que no. Pero pues ojalá no sea una, una, una victoria tan aplastante como se, se pudiera esperar, ¿no?
0: Lo vamos, a estar viendo, lo vamos a estar analizando hoy la, la previa también es Manchester City, por supuesto, el derby del fin de semana. Eh, o lo que me faltaba, por ponerte en lo, en lo señalado, eh, Anthony Moeste. Anthony Moeste, señores, no se acaba de meter en el juego del equipo, incluso sabemos que no es un jugador rápido, no lo veo, estilo Borussia Dortmund, creo que nadie lo veía estilo Borussia Dortmund, creo que, que, que Diego, David lo comentaba el tema de, de, de que Borussia Dortmund es uno de los equipos que menos centros cuelga al área en, en la Bundesliga y es que le está pasando factura tener a Anthony Modeste en la cancha, o no tener a Anthony Modeste en la cancha a este Borussia Dortmund, no, no gana un duelo aéreo eh, no gana un duelo eh, a las espaldas de los centrales creo que es hora estamos pidiendo, o está pidiendo a grito jugar Yosofa Moncoco de hecho, tiene que jugar tiene que empezar a jugar, o el año que viene nos desprendemos la otra joya que nos queda en la cantera, pues ya sabemos que se fue a Suiza eh, señores, esperemos que se reconduzca el barco, que empiecen a llegar los jugadores de, que están en, en la enfermería lo cierto es que hay un nombre, hay un nombre propio, un conocido de la casa, que esta semana fue destituido y es Thomas Tuchel. ¿Qué les parecería un Thomas Tuchel en un futuro en Borussia Dortmund, No,
4: No, 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 por favor. <ríe> no, o sea, Tuchel me parece un excelente técnico, la verdad es que eh, es estratega de lo mejor que, que yo he visto en el Borussia, después de, de Klopp. Pero no, ya se sabe que está comprobado que el Tuchel para el manejo de vestidor, luego sí suele complicar, se le suele complicar un poco el asunto, como que no sé si sea cuestión de ego, si sea cuestión de, de su forma de ser, su personalidad, pero suele chocar mucho con jugadores y yo creo que lo último que necesitas en un equipo que si, si bien aspira a pelear arriba no tiene una plantilla top como a otras, como la de Bayern por ejemplo, de último que puedes hacer o necesitas hacer es meter un, un, un alacrán al vestidor, ¿no? entonces Tuchel como con Cristiano es lo mismo que yo decía, o sea Cristiano normalmente te va a aportar goles no pero lo que te vaya a hacer adentro en el vestidor no es un cochinero y termine saliendo peor y ahora en Nelson yo también eh, hablando un poquito de lo de Modeste eh, yo a mí se llama, me llama mucho la atención lo de Mococo que no juega porque Terzic siempre ha, o ha eh, profetizado un una forma de, pues, de apoyar a los jóvenes, ¿no? como que él piensa que hay que usar la cantera de Borussia y aprovecharla. A mí me llama mucho la atención que monco siendo una de las joyas más importantes, no solo de la cantera de Borussia, sino de toda Europa, eh, no juegue. Y yo creo que va más por cuestiones de disciplina y de ego, por lo mismo que se está diciendo, que de calidad de juego. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora que fue el partido contra el Copenhague, que tuvo una que le venía a Brandt solo frente al portero, venía Franco, y que a Mucoco le quedaba retrasada, Mucoco no se la dejó a Brandt, y a él la peleó y hasta se enojó de que Brandt pues, llegaba más Franco y se estorbaron. Pero para mí el que se equivoca ahí es Mucoco Y ese tipo de cositas yo creo que son más o menos la razón por la que Mukoko no no juega. ¿eh? Yo creo que va más por cuestiones de, de disciplina que cuestiones de, de calidad.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es más un pulsito que están echando coco Terzi y, y la directiva del club para ver qué pasa en un final con la situación de, de Moukoko. Pero traía el tema, Rose para buscar un poco la polémica, para buscar un poco el debate acá. Mario, ¿para ti qué te parece? de Bueno,
3: en mi opinión personal, me pareció, me pareció un fichaje de técnico increíble, aunque un poco... un poco irreal porque obviamente todo el mundo sabe que salió de Dortmund con problemas con la directiva, no por problemas deportivos, porque obviamente lo hizo muy bien. Eh, si no me equivoco, le ocurrió lo mismo en el PSG, eh, los llevó a una final de Champions y tuvo problemas con la directiva, y con el Chelsea, lo mismo. Entonces, todos sabemos que Tuchel, mal técnico no es. De hecho, me parece uno de los mejores técnicos que hay en la actualidad. Después, de Game me parece el mejor técnico que hemos tenido. Y si le hubieran dado más tiempo, creo que hubiéramos tenido resultados. Eh, Bundesliga y tal vez hasta una semifinal de Champions, no sé. Pero me parece que hubiera sido posible. Y si vuelve, me encantaría. Yo te digo, me encantaría que volviera, aunque lo veo bastante lejos por los problemas que tuvo con Waske.
0: David, ¿para ti comienza a Tuchel?
1: Bueno, personalmente yo no creo que... Que, que Tuchel vaya a regresar para Borussia Dortmund. Yo quisiera... A ver, vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a tener en cuenta una cosa. Eh, eh, Borussia Dortmund, eh, la última victoria que tuvo ante Bayern München en el Allianz Arena fue precisamente con Tuchel, en el 2017, bueno, en la semifinal de la Copa, pero fue en el Allianz Arena y fue remontando un 2-1 en contra. Desde que Tuchel se fue, Borussia Dortmund no sabe lo que es ganar en el Allianz Arena. Otra cosa. Tuchel se fue del PSG y el PSG no ha llegado a la instancia que llegó en semifinal, en, en, en Champions, con otro técnico. Tuchel ganó la Champions con el Chelsea. Vamos a ver si quien entra por él en el Chelsea lo hace mejor que él. No lo creo. Pero bueno. Tuchel siempre comienza bien con los equipos, los lleva a, 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 los, a los planos altos, pero no sé cuál es el problema que tiene Tuchel con las directivas Imagino que sea un problema de, de salario. No sé, no estoy muy metido en eso. Y sí me gustaría que viniera Tuchel porque, como bien decía Mario, después de, 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 de Jürgen Klopp, creo que es el mejor técnico que ha tenido Borussia Dortmund. Incluso antes de Jürgen Klopp, eh, un técnico parecido a, a Tuchel, no creo que lo hayamos tenido. Y bueno, y repito: tenemos a a Adintensis Caballero, por el momento no lo van a sacar del club. La directiva no va a ir por Tuchel porque tiene Adintensis. Y por esta derrota contra la Adintensis, no lo van a destituir.
0: No, evidentemente, yo este tema a la mesa para buscar un poco la, la polémica. Sé que iban a haber eh, opiniones divididas, obviamente. Tuchel no vendrá a Borussia Dortmund, de hecho, hoy ni se desvalora la posibilidad de, de sacar a Inter Terzi el cargo que firmó, con Borussia Dortmund como manager eh, 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 principal del, del equipo por los próximos tres años. Pero sí, Tuchel lo decía David, uno de los mejores entrenadores que ha pasado por acá, de hecho, es el último en ganar al Bayern Munich en el Allianz Arena. Eh, veremos qué pasa con el futuro de, de Tuchel, uno de los mejores entrenadores para mí del planeta fútbol a día de hoy. Pero bueno, nosotros nos vamos metiendo a la previa. No, antes, antes vamos a pasar con la sección de historia, que vuelve la sección de historia a nuestro programa después de varias semanas. Por supuesto, con David y No podía ser otro el tema esta semana que el Derby de la Cuenca del Ruhr que estaremos jugando el próximo sábado después de, de dos temporadas. ¿sí, David?
1: sí, Nelson. El próximo sábado 17 de septiembre en el Befalen Stadium Borussia Dortmund y Schalke 04 protagonizarán el enfrentamiento 99 del derby de la cuenca del Ruhr en Bundesliga. Que aunque muchos no lo quieran aceptar todavía es el derby más explosivo del fútbol. Y bueno, qué mejor tema. Regreso de la, en este regreso de la sesión de historia de Tiempo de Brinegro que hablar de este, acercarnos un poco a la historia del derby de la cuenca de Ru, que viene acompañado de una previa para este encuentro que llevamos esperándolo dos años prácticamente luego del descenso del Chalque a la segunda división un Svarsgerber Grüße, Familie, un Cordiales y aurinegros saludos para toda la familia de Borussia Dortmund, invitados y todos los amigos que nos escuchan. El Revier Derby es el nombre que refiere a los enfrentamientos que a lo largo de 104 años Borussia Dortmund y Schalke 04 han estado sosteniendo. Aunque el primer enfrentamiento oficial data del 3 de mayo de 1995, la verdadera historia del Revier Derby se remonta al año 1918. Una tarde de domingo, los integrantes de un equipo aficionado de fútbol nombrado Borussia Dortmund, que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, se encontraban entrenando en un terreno aledaño a las cercanías de la cuenca del río Ruhr. Lugar este donde los equipos de la zona solían practicar. Muchos de los pasantes y habitantes de la zona se tenían a observar cómo aquellos inespectos muchachos mostraban ciertas habilidades en la práctica. Por aquella etapa, los equipos de la ciudad de Dortmund disputaban la competición no oficial de la zona, a la cual llamaban Copa de la Comunidad. En la final, Borussia Dortmund derrotó 4 por 3 al Ferain Valsport Dortmund. A término del partido, uno de los espectadores de la grada se acercó a Paul Brown, capitán del club, y le propuso realizar un tope a dos partidos ante el equipo de su ciudad. Primero en cancha del, del equipo de visitante y luego en cancha del Borussia Dortmund. La propuesta fue aceptada de inmediato por toda la cúpula e de integrantes del club. Y luego de varias visitas y exigencias de los jugadores y entrenadores visitantes, Finalmente, el 22 de septiembre de 1918, en el estadio Vice-Paste de la ciudad de Dortmund, Borussia Dortmund se enfrentó por primera vez al Schalke Turferain 1877, actualmente conocido como fútbol Club Schalke 04. Aunque el partido fue dominado por los visitantes, el marcador final fue 0 a 0. Resultado este que no agradó para nada a los visitantes. Una semana después, 29 de septiembre de 1918, ambos equipos se volvieron a enfrentar. Esta vez lo hicieron en el Bochumer Stadium, debido a que el estadio del Turferain estaba en reparación. En este segundo encuentro, Borussia Dortmund logró victoria de 3 por 0. Los jugadores, entrenadores y aficionados del Schalke Turferain 1877 no concebían cómo su club caía derrotado ante un club que apenas comenzaba a disputar sus primeros partidos y al cual ni siquiera pudieron marcarle un gol. Unos días después, los capitanes de ambos equipos acordaron volver a enfrentarse y el 6 de octubre de 1918 se midieron en el Bochummers Stadium. El partido terminó 0 a 0, entonces los capitanes acordaron un último partido, este sería en el estadio Bicerveste de la ciudad de Dortmund. A la semana siguiente, 13 de octubre del propio 1918, apenas al primer minuto del partido, Borussia Dortmund le da el primer golpe marcando el 1 por 0. Los visitantes, dominados por la sorpresa, la ira y la impotencia, totalmente desconcertados, fueron derrotados con un contundente 6 a 0. A partir de ese día, Borussia Dortmund comenzaba a ser mal mirado por los ciudadanos de la ciudad, por los habitantes de la ciudad de Kerchalkri. Luego de esto pasarían varios años para que el 3 de mayo de 1925, Borussia Dortmund y el club de la ciudad de Jersey de Quijen, refundado y renombrado en Fútbol Club Schalke en Nulfía 04, volvieran a enfrentarse esta vez en el estadio del Schalke. En este partido, Schalke derrotaba 4-2 a Borussia Dortmund. Entre los años 1925 y 1927, Borussia Dortmund y Schalke se enfrentaron solo en tres ocasiones. En todas, Schalke se llevó el triunfo. Luego no se volverían a ver las caras hasta el 1936 en las fraudulentas ligas comerciales llamadas Gauligas, instauradas bajo las reglas del Tercer Reich. Tras la caída del imperio nazi, Borussia Dortmund y Schalke, ya en una reestructurada competencia alemana, se volverían a enfrentar en las Oberligas. En 32 partidos, 15 victorias correspondieron para Borussia Dortmund, 7 para Schalke y firmaron 10 empates. Entre los años 1948 y 1950, Borussia Dortmund se convirtió en el primer campeón regional de la zona de Westfalia, derrotando en las tres finales nada más y nada menos que al poderoso Schalke 04, aumentando así la paternidad de Borussia Dortmund sobre su rival y al mismo tiempo el odio por todos los habitantes de la ciudad de Gensel -Kirchen. En 1963 comenzó la era del Revier Derby en Bundesliga. Los primeros días de encuentro, en los primeros días de encuentro Borussia Dortmund ganó ocho, de los cuales siete fueron por goleadas, lo cual hizo que Borussia Dortmund se convirtiera en el club más odiado por los hinchas del Schalke. A lo largo de los años, ambas escuadras han tenido momentos espectaculares, momentos de llantos y alegrías como lo son, por ejemplo, en el, en el 13 de septiembre de 2008, en el primer Rebel Derby del otrora entrenador Jürgen Klopp, Schalke ganaba 3 por 0 en el estadio de Borussia Dortmund, y a falta de 23 minutos para el final, Borussia Dortmund le dio vuelta al partido, terminándolo 3 por 3 con, doble, con doblete de, y asistencia de Alex Fry. Ese mismo año, la hinchada de Borussia Dortmund celebró los 50 años del Schalke sin ganar un título. Schalke tomó venganza de esto cuando el 25 de noviembre del 2017, luego de estar perdiendo 4 4 al término de la primera mitad, remontó el partido y finalizó 4 4 con gol del brasileño Ronaldo al minuto 90. En la temporada 2018 2019 Schalke le dio un golpe duro a Borussia Dortmund cuando los derrotó 4-2 en el Befara Stadium para de esta forma Impedir su descenso a segunda división y a la misma vez impedir que Borussia Dortmund terminara campeón de la Bundesliga. Por su parte, los dos golpes más contundentes y más sonados en la historia del Revier Derby estuvieron a cargo de Borussia Dortmund sobre Schalke. El primero, 12 de mayo de 2017, cuando Borussia Dortmund destruyó la única posibilidad que tenía Schalke 04 de ganar por primera la veras la Bundesliga derrotando los 2 por 0 con goles de Alex Fry y Evi Smolarek. Y el otro fue el 14 de abril del 2012 cuando Borussia Dortmund derrotó 2 por 1 al Schalke en el mismísimo Felting Arena y se proclamaba campeón virtual de la Bundesliga. El club aurinegro festejaba en frente de su hinchada la victoria y el título de la liga en el propio Fertig Arena. En general, Borussia Dortmund y Schalke 04 se han enfrentado en 104 ocasiones en 160 ocasiones 62 victorias para los Borussen y 54 para los del Schalke en los 160 partidos que reconoce la, la federación alemana están los 46 empates en Bundesliga 36 victorias para Borussia Dortmund 32 para Schalke con 30 empates 158 goles marcados por Borussia Dortmund y 137 por el Schalke En el Befalen Stadium 22 victorias para Borussia Dortmund 12 para Schalke con 15 empates 91 goles para Borussia Dortmund 56 para Schalke En los últimos 5 encuentros en Bundesliga Borussia Dortmund se ha llevado 3 victorias Schalke una sola con un empate Los Borussia han marcado 13 goles por cuatro de los del Schalke. En este momento, Borussia Dortmund lleva 364 minutos sin permitirle goles al Schalke. Y en, los últimos, en las últimas cinco visitas de Borussia, del Schalke al Befalen Estadio, registran dos victorias para Borussia Dortmund, dos empates y una victoria para Schalke. Aquí quisiera agregar que el Schalke de local no gana desde el 23 de noviembre del 2019, perdón, de visitante cuando derrotaron al Werder Bremen en el Besser Stadium. por su parte Borussia Dortmund como local tiene dos victorias y una derrota en los, últimos, en los últimos partidos, Schalke no acaba de ganar Borussia Dortmund no pierde dos partidos consecutivos jugando como local desde la temporada 2020 2021 cuando cayó 1-2 ante Colonia y 1-5 ante Stuttgart bueno mis queridos Borusen y amigos que nos están escuchando hasta aquí llega este momento histórico acompañado de esta previa que espero que les haya sido de agrado y de interés a todos muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en escucharnos y nos estaremos encontrando dentro de 7 días para un, momento, para un nuevo tiempo abril como siempre les digo, hey a B4B, y más vida BVB. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, David. extrañaba la sesión de historia de nuestro programa. Lo cierto es que se vio el partido más esperado de la temporada, es el, todos los aficionados de tanto de Borussia y Armón, pues 04 quieren ver, y es el derby de la cuenca del Rur. Uno de esos partidos que tienen que dejar la vida a los jugadores, pero antes de ese partido el sábado, tenemos un difícil encuentro y nada más y nada más que es la visita del Borussia Dortmund al Etihad Stadium para enfrentarse a Manchester City que creo que es el mejor equipo o el equipo de mejor forma a día de hoy en el fútbol europeo, enfrentarnos a Haaland, a Pep Guardiola a Phil Foden a Riyad Mahrez, a Undo a Kevin De Bruyne, a Manuel Gangi, a Rubén Díaz y si seguimos hablando de los mejores jugadores del mundo quiero saber por supuesto pronóstico y cómo ven este
2: partido el miércoles a día el contigo bueno ya lo estuve mencionando en el space que hicimos y me parece que, que se nos va a complicar un poco ese, ese encuentro por el excelente estado de forma que tiene el equipo de Guardiola, pero que de todas formas tengo buenas sensaciones eh, de cara a ese partido eh, yo me conformaría con que no seleccionara a nadie y que no fuera una goleada de escándalo, pero sí creo que vamos a, a ceder y, vamos a, y ese partido no lo vamos a poder ganar, ojalá y podamos sacar un empate, un 3-1 eh, 4-1, puede ser que, que quede partido yéndome por, por lo bajo. Este City es una tremenda y lo dejan. Lo dejan es de bueno, es que,
0: es, que, es que lo conocemos, lo conocemos, Marco. Para ti
4: ah, va a estar, va a estar feo. el resultado con el corazón en la mano, ¿O así ya desde, desde lejitos, porque yo creo que si sí nos van a ganar. 3-0-3-1 y no sé si salimos eh, con suerte y motivados y, e inspirados yo creo que si sí sacamos un empate eh, pero digo que sí va a ser más me voy más por la, la victoria del City que, que cualquier otro resultado
0: yo que soy de los más que, ustedes lo saben yo me animo a, 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 a publicar un gran partido de, de Borussia Dortmund en el Etihad Stadium. No sé por qué. No sé por qué. Borussia Dortmund se suele hacer ante estos equipos grandes. Eh, normalmente hace buenos partidos. Lo vimos hace dos temporadas ante este mismo City, ante el mismo Guardiola y con este Al mando como interino de, de Borussia Dortmund. Yo creo que sí. Vamos a tener un gran, gran partido en el Etihad Stadium. Eh, me queda el pronóstico de Mario Mario
3: después de ahí uh, ¿qué le digo, eh, creo que va a ser un partido desastroso por parte de Borussia Dortmund eh, como ya mismo dijeron mis compañeros probablemente el City sea el mejor equipo ahora mismo tanto mmm, con la mejor plantilla con la mejor forma Europa con uno de los mejores entrenadores de Europa tenemos que enfrentarnos al, al ex Dortmund Erling Haaland, que lleva un inicio de campaña increíble, creo que tiene 10 goles en Premier y 2 en Champions, en un solo partido no nos ha marcado. Y encima que tenemos que lidiar con todo el poder ofensivo del de City y, y ese estado de, de nivel que tiene ahora mismo, tenemos que lidiar con los problemas defensivos que tenemos nosotros, con los problemas ofensivos que también tenemos y con las lesiones que tenemos. Entonces... Eh, Ahora mismo, con los jugadores que tenemos en, 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 en la enfermería, a mi opinión, el mejor jugador que tenemos ofensivamente es Marco Reus. Y no está ni siquiera a su mejor momento. Entonces, no me parece Marco Reus marcándole 3-4 goles al City. Realmente no me parece. Ni tampoco me parece que Euron vaya a jugar un partidazo y vaya a meter 3 o 2 goles. Entonces, para mí, realmente, con mucho pesar, creo que va a ser una, una derrota abultada. 4-5-0, cuatro, cuatro, realmente. o
0: no veía probables alineaciones del miércoles y daban incluso a un conservador jugando con, con una línea de tres en el fondo con el Lodzbeck, Nick Zule y Mats Hummels. Y lo cierto es que, en fin, te, curioso, hasta tendremos hasta cuatro jugadores de Borussia Dortmund que jugaron en Borussia Dortmund, por supuesto, Erling Haaland y Kaikunberg, Manuel Kanyi y Sergi Gómez, que llegó para la izquierda de de Manchester City para mí, para mí City
1: bueno yo creo que va voy a discrepar con casi todo el mundo a ver eh, se acerca a otro partido donde pudiéramos verla otra vez que se cumpla la ley del ex pero a ver, de la misma forma que Marco Rose conocía las debilidades de Boris Dortmund Borussia Dortmund, eh, Borussia Dortmund conoce ciertas debilidades que puede tener Haaland. Y no creo que por eso, ni por el equipazo que tiene Manchester City, ni por el DT, hay que amilanarse, Creo que si Borussia Dortmund eh, entra al Etihad Stadium de la misma forma que entró al Befalen Stadium contra el Comerheim, creo que se puede sacar un resultado. Y desde que estamos eh, en el tiempo de dinero negro, la única vez que yo he aceptado en mi pronóstico fue precisamente en Champions, cuando es 3-0. No digo que va a ser 3-0. Yo abogo por una victoria de Borussia Dortmund y si pierde Borussia Dortmund creo que va a ser una victoria, una derrota bastante, bastante bien cara vendida y muy, muy, muy ajustada. Pero voy por la victoria de Borussia Dortmund.
0: Yo, por pues, primera vez, no, no discrepé contigo. Eh. Yo de Borussia Dortmund voy a tener un gran partido igual y concuerdo contigo. Si sí perdemos, eh, lo hacemos por un marcador bastante ajustado no creo que es la, la, las apuestas incluso lo dan, pero no creo que Borussia Dortmund caiga goleado por supuesto, si tengo que pedir un pronóstico a que en 0-4, más allá del momento en que está el rival, creo que el corazón nos va a tirar, no es así
1: que Bueno, no voy, a, no voy a pronosticar una goleada ni cosa que se le parezca, pero sí voy a pronosticar una victoria con puerta en blanco o sea, puerta en cero y creo que Borussia Dortmund en el BFAN Stadium gana 2 por 0 ojo, ojo si marca dos veces Borussia Dortmund en el primer tiempo, ojo
0: creo sí, todos esperamos una victoria en esta nueva edición del derby de la Cuenca del Rural, llevábamos ya un eh, par de temporadas esperando este partido nos vamos pidiendo eh, a los que llegaron hasta acá, eh, muchas gracias y por supuesto nos despedimos que no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima edición de Tiempo a con Borussia Cuba.